0: Deel 1, hoofdstuk 4 van Gullivers reizen door Jonathan Swift, vertaald door Albert Verwij. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gullivers reizen door Jonathan Swift, deel 1, De reis naar Lilliput, hoofdstuk 4. Het eerste verzoek dat ik opstelde toen ik mijn vrijheid verkregen had, behelste het verzoek om Verlof Mildendo te gaan zien, de hoofdstad het welke de keizer mij gewillig toestond... maar met bijzondere last geen schade te doen aan de inwoners of hun huizen. Het volk werd bij proclamatie van mijn plan om de stad te bezoeken in kennis gesteld. De muur die haar omringt is 2,5 voet hoog en minstens 11 duim breed... zodat paard en rijtuig veiliger op rond kunnen rijden... en op 10 voet afstand is ze geflankeerd door sterke torens. Ik stapte over de grote Westerpoort en liep heel zoetjes in de dwarsste door de twee hoofdstraten, met niets dan mijn korte vest aan, uit vrees dat ik de daken en lijsten van de huizen zou beschadigen met mijn jaspannen. Ik wandelde met de uiterste voorzorg om te voorkomen dat ik op de een of andere achterblijver trapte, schoon zeer strenge bevelen waren uitgevaardigd dat ieder tot zijn eigen welzijn in huis moest blijven. De bovenste vensters en de nokken van de huizen waren zo vol met kijkers dat ik mij verbeeldde op geen van mijn reizen een plaats gezien te hebben die zo bevolkt was. De stad is precies vierkant en iedere zij van de muur is 500 voet lang. De twee hoofdstraten die er dwars doorgaan en haar in vier kwartieren delen zijn vijf voet breed. De lanen en dwarsstraten die ik niet kon ingaan maar alleen in het voorbijgaan zag zijn van 12 tot 18 duim. De stad kan 500.000 zielen bevatten. De huizen hebben drie tot vijf verdiepingen. De winkels en markten zijn goed voorzien. Het keizerlijk paleis staat midden in de stad... waar de twee grote straten samenkomen. Het is ingesloten door een muur van twee voet hoog... die twintig voet van de gebouwen afstaat. Ik had verlof van zijn majesteit om die muur over te stappen... en daar de ruimte tussen muur en paleis zo groot was... kon ik het op mijn gemak van alle kanten bezien. Het buitenste paleis is een vierkant van veertig voet en omsluit twee andere gebouwen. In het binnenste zijn de keizerlijke vertrekken die ik graag zien wou, maar moeilijk kon, want de grote poorten van het ene vierkant in het andere waren maar 18 duim hoog en zeven breed. Nu waren de gebouwen van het buitenhof minstens vijf voet hoog en het was onmogelijk voor me er overheen te stappen zonder onnoemelijke schade aan het dak te doen, schoon de muren sterk gebouwd waren van gehouwen gehouden steen en vier duim dik. Tegelijk wou de keizer heel graag dat ik de pracht van zijn paleis zien zou. Maar ik was niet in staat dat te doen voor drie dagen daarna, die ik doorbracht met een paar van de grootste bomen van het keizerlijk park om te snijden met mijn mes. een honderd el zowat van de stad vandaan. Van die bomen maakte ik twee stoelen, elk zowat drie voet hoog en sterk genoeg om mijn gewicht te houden. Nadat het volk een tweede keer een kennisgeving ontvangen had, ging ik weer door de stad naar het paleis met mijn twee stoelen in mijn handen. Toen ik aan de muur van het buitenhof kwam, ging ik op de ene stoel staan met de andere in mijn hand, die tilde ik over het dak en zette hem zachtjes op de plaats tussen het eerste en het tweede hof, die acht voet breed was. Toen stapte ik heel op mijn gemak van de ene stoel op de andere en trok de eerste achter me op aan een stok met een haak. Op die manier kwam ik tot in het Binnenhof en daar, languit op mijn zij liggende, hield ik mijn gezicht tegen de vensters van de middenverdiepingen, die met opzet waren opengelaten en ontdekte zo de prachtigste vertrekken die men zich kon voorstellen. Daar zag ik de keizerin en de jonge prinses in hun verschillende vertrekken met hun voornaamste bedienden om hen heen. Het behaagde hare keizerlijke majesteit mij allerminzaamst toe te lachen en mij door het venster haar had de kussen te geven. Maar ik zal de lezer niet vooruitlopen... met meer beschrijvingen van dit soort... omdat ik die bewaren moet voor een groter werk... dat nu al haast klaar is voor de pers... en dat een volledige beschrijving van dit rijk zal inhouden... van zijn eerste opkomst onder een lange reeks van vorsten... met een afzonderlijk overzicht van zijn oorlogen... en staatkunde, wetten, geleerdheid en godsdienst. Zijn planten en dieren... Zijn eigenaardige manieren en gebruiken, benevens andere zaken, zeer nuttig en merkwaardig. Terwijl het op dit ogenblik alleen mijn doel is zulke gebeurtenissen en voorvallen te verhalen, als het volk en mijzelf overkwamen, gedurende een verblijf van ongeveer negen maanden in dat rijk. Eens op een morgen, ongeveer twee weken nadat ik mijn vrijheid herkregen had, kwam Ruild Sal, eerste geheimschrijver zoals ze hem noemen, aan mijn huis, alleen vergezeld door een bediende. Hij beval dat zijn draagkoets hem op enige afstand wachten zou en vroeg bij hem een gehoor van een uur toe te staan waarin ik geredelijk toestemde in aanmerking nemende zijn rang en zijn persoonlijke verdiensten zowel als de vele goede diensten die hij mij tijdens mijn sollicitaties aan het hof bewezen had. Ik bood aan te gaan liggen omdat hij wat dichter bij mijn oor zou kunnen spreken maar hij wou liever dat ik hem gedurende ons gesprek in de hand hield. Hij begon met mij geluk te wensen met mijn invrijheidstelling. zei dat hij zich enigszins erop beroemen mocht daartoe te hebben meegewerkt, maar voegde erbij dat ik nogthans, als niet de tegenwoordige staat van zaken aan het hof geholpen had, haar misschien niet zo gauw zou hebben verkregen, want, zeide hij, in hoe bloeiende toestand wij voor een vreemde ook schijnen te verkeren, wij lijden onder twee smartelijke kwalen. Een hevige partijtwist, binnen en het gevaar van een inval door een zeer machtige vijand erbuiten. Wat de eerste betreft moet gij weten dat sinds zeventig manen twee overhoopliggende partijen in dit rijk geweest zijn... die zich noemden Tramexan en Slamexan... met de hoge en lage hakken van hun schoenen... waardoor ze zich van elkaar onderscheiden. Men beweert wel eens dat de hooghakken het meest in gunst zijn... bij ons oude vorstenhuispaar, wat daar ook van aan zei, het is een feit dat zijn de majesteit in het staatsbestuur en, zoals je wel zal bemerkt hebben, in al de posten die de kroon te begeven heeft, alleen laaghakken gebruikt. En wat meer zegt, dat zijn majesteits keizerlijke hakken minstens een drug lager zijn dan van iemand aan het hof. Drug is een maat van zowat een veertiende van een duim. De vijandelijkheden tussen de twee partijen lopen zo hoog, dat ze met elkaar eten, drinken, nog praten willen. Wij schatten de tramexan of hooghakken groter in aantal dan wij... ...maar de macht is helemaal in onze handen. Wij vrezen dat zijn keizerlijke hoogheid de kroonprins... ...zich min of meer tot de hooghakken voelt aangetrokken. Wij kunnen tenminste duidelijk zien dat een van zijn hakken hoger is dan de andere... ...wat maakt dat hij een beetje mak loopt. Nu, te midden van deze huiselijke onrusten... ...worden wij bedreigd door het inval van het eiland Blefuscu... ...dat het andere grote rijk van de wereld is... Bijna zo groot en machtig als dit van zijn majesteit. Want wat aangaat wat wij u hebben horen beweren, dat er andere koninkrijken en staten in de wereld zijn, bewoond door menselijke wezens zo groot als gij zijt, daarover verkeren onze wijsgeren zeer in twijfel en geloven liever dat gij van de maan of een van de sterren gevallen zijt omdat het zeker is dat honderd stervelingen van uw omvang in korte tijd al het vee en de vruchten van zijn majesteits land zouden uitroeien. Bovendien maakt onze geschiedenis over zesduizend maanden geen belding van enige andere streken dan de twee grote rijken Lilliput en Blefusco, welke twee machtige rijken, zoals ik u juist vertellen wou, sinds 36 maanden in een uiterst harddekkige oorlog gewikkeld zijn. Die begon door het volgende voorval het wordt door niemand tegengesproken dat de oorspronkelijke manier om eieren open te breken voor we ze eten was op de strompe punt maar dat de grootvader van onze tegenwoordige keizer toen hij nog een jongen was eens het ongeluk gehad heeft toen hij een ei ging eten en dat openbrak volgens de oude manier zich in de vingers te snijden liet de keizer zijn vader een bevel afkondigen waarbij al zijn onderdanen met bedreiging van strenge straffen bevolen werd hun eieren aan de spitse punt open te breken. Het volk was over dit bevel zo verbitterd dat, zoals onze geschiedenissen melden, gevolge daarvan zes opstanden verwekt zijn, waarin één keizer zijn leven en een andere zijn kroon verloren. Deze buitenlandse onrusten werden gestadig aan het gisten gehouden door de vorsten van Blefuscu en als ze gedempt waren zochten de ballingen altijd in hun rijk een schuilplaats. Men heeft berekend dat 11.000 mensen op verschillende tijden zich lieten doden eerder dan erin toe te stemmen hun eieren te breken aan de spitse punt. Veel honderden dikke boekdelen zijn over dit strijdpunt uitgekomen, maar de boeken van de stomppunters zijn sinds lang verboden en de gehele partij bij de wet uitgesloten van het vervullen van staatsambten. Gedurende de loop van deze twisten protesteerden de keizers van Plefuscu herhaaldelijk door hun gezanten ons beschuldigende een scheiding te maken in de godsdienst door te handelen tegen een grondstelling van onze grote profeet lustroch in het 54ste hoofdstuk van de Bloem des Kral, dat is hun alkoran. Dit wordt evenwel als een vervringing van de tekst beschouwd, want de woorden zijn dat alle ware gelovers hun eieren zullen openbreken aan de punt die daartoe het geschiktst is. En welke punt daartoe het geschiktst is, lijkt, naar mijn bescheiden mening, te zijn overgelaten aan ieders oordeel en geweten, of hoogstens in de macht van de overheid gesteld om uit te maken. Nu hebben de verbannen stompunters zoveel invloed gekregen aan het Hof van de Keizer van Bleefuscu en zoveel geheime bijstand en aanmoediging van hun partij hier in het land, dat de bloedige oorlog tussen de twee rijken al sinds 36 maanden met afwisselend voor- en tegenspoed wordt gevoerd. Gedurende welke tijd wij 40 kapitale schepen en een veel groter aantal kleine vaartuigen verloren hebben, gezamenlijk met 30.000 van onze beste zeelui en soldaten. En de schade door onze vijand geleden wordt iets groter geschat dan de onze. Zij hebben nu echter een talrijke vloot uitgerust en maken zich juist gereed om op ons af te komen. En de keizerlijke majesteit die het grootste vertrouwen stelt in uw moed en kracht heeft mij bevolen u dit overzicht van onze toestand voor te leggen. Ik verzocht de secretaris mijn onderdanige groeten aan de keizer over te brengen en hem te doen weten dat ik van mening was dat het mij als vreemdeling niet passen zou mij met partijtwisten in te laten, maar dat ik gereed was mijn leven te wagen om zijn persoon en rijk tegen alle indringers te verdedigen. Einde van 4